0: 真正的谦卑，有它爬过人生险峻山峰的高度，也有它堆叠爱恨悲欢情感的厚度。在看似温柔的形貌下，有着最坚强的外在态度与内在品质。我是吴若权，欢迎来到幸福书房。邀请还没有订阅的书友按下订阅的按钮或小铃铛，免费订阅我的频道。你的人生中是否有一个温柔的角落，让你可以随时到那里放下一切的遭遇，重新得到一个真正勇敢的自己？对我而言，十七岁的那片沙滩是我生命中最疗愈的一张心灵沙发，每个脚印都可以承载最大的喜悦、感谢、期盼、悲伤、愤怒、失望。每当我以发泄情绪的洪荒之力使劲地踩下。巨力万钧的浪潮便从远方而来，化成千百朵浪花，再激荡成细致的泡沫，不费吹灰之力的轻轻将一切悲喜哀愁深埋。那是我成长过程中最动人的记忆。我始终相信，海浪不曾冲去我的脚印，那些心事都不是瞬间的消失，而是刹那的深埋，如沉没于海底的那一艘古船。记忆无论好坏。都因为深埋而变成宝藏。长大以后的我，总会在忙里偷闲的片刻，来到这一片十七岁的沙滩，在四下无人的时候，潜入记忆的深海，捡拾那些遗落在时光里的脚印，重新找到属于我的初心。回头望见古船中一对深蓝的眼睛，彼此笑中有泪的凝望。然而，我们都只是。看到对方的微笑，因为所有的眼泪都已经是大海。那时候的我被成长种种的挫折击败，课业升学、交友亲子，一无可取，全身伤痕累累。若还能在身上找到一点为人处事的特质，可以拿来小小说嘴，大概只剩下对人的谦恭有礼。即使是不间断的霸凌，从我身上践踏过去的每一个人、每一件事，我都虚心受教着。年少的沧桑很容易被风干，遗留在微笑的嘴角。如今的我，或许在别人眼中看到曾经翻转生命的勇气与历练，但内心依然有很多不为人知的挫折、痛苦，来自生命的无常。如果坚持要和命运敌对，所有的考验依然是一种霸凌；反之，学会和他做朋友之后，所有的霸凌便都是一种值得衷心感谢的锻炼。我仍然谦恭有礼地看待每一个人每件事，只不过熟龄的沧桑比较不容易快速风干，当他残留在微笑的嘴角，就尝到生命的百般滋味。于是每一刻想念。都是盛宴，每次遇见都是体验。原来十七岁少年的谦卑只是自卑。一路千山万水，走到音乐大师李宗盛吟唱的山丘背后，已然是个熟龄男子，即使无人等候，都能欢喜接受。才恍然明白，真正的谦卑。有他爬过人生险峻山峰的高度，也有他堆叠爱恨悲欢情感的厚度。在看似温柔的形貌下，有着最坚强的外在态度与内在品质。关于真正的谦卑，我有很深刻的三个体验。第一个谦卑的体验，胜利者口中的谦卑常常是一种虚假，跟落败者表现出来的谦卑其实是一体的两面。在华人社会，几乎每一个人从小都被教导要懂得谦卑，但是从知道到做到之间遥远的距离，有时候甚至是从这辈子到下辈子。谦卑很容易被误解，谦卑也很容易沦为口号。当一个人此刻说要谦卑，下一刻开始贬抑他人，这就是对谦卑最大的误解，也是最空泛的口号。胜利者口中的谦卑常常是一种虚假，跟落败者表现出来的谦卑其实是一体的两面。因为不够自信而只看到自己，没有真正的想到别人，必须内心有爱才能真正的谦卑。因为有爱才能无私。谦卑不是把自己看低一点，也不是刻意要求自己把身段放低一点。而是在想到自己的时候，同等比例的为别人也设想到，甚至有一天愿意为了成全别人而毫无眷恋的放下自己。放下才是真正的抵达，放下烦恼抵达平静，放下牵挂抵达自由，放下私欲抵达无怨，放下荣辱抵达不惊，放下控制。对方的念头才能抵达他的内心，放下对别人的成见，才能抵达自己的智慧。最终会有那么一天，放下所有的自己，抵达生命的远方。接下来第二个谦卑的体验是：自卑的人永远无法真正的谦卑。自卑人之所以无法真正的谦卑，是因为把自己的尊严看得太重。这时候刻意表现谦卑是一种自虐式的讨好对方，在遭遇不公平的对待时，没有捍卫自己的勇气与能力，也缺乏忍耐这一刻可以翻转下一刻的谋略。于是人前和气，人后怨怒，既不肯原谅别人，也不会放过自己。这种自卑的谦卑非常纠结，正因为是自己最深刻的体验。所以最明白这份痛苦与无奈，谦卑并非任由别人踩踏，而是意识到忍耐是基于自主的抉择，不是源自于被害的恐惧而不敢声张。同理，霸凌者的无知与软弱，并学习保护自己，不再轻易受伤。如果有幸度过这个难处，重新建立自信之后。不但不再重蹈覆辙，也知道不要再让别人承受同样的痛楚。己所不欲，勿施于人。多了设身处地的悲悯，褪去自卑后的谦卑，如同卸妆之后的自信，才是最真实的展现。现今的台湾社会常处于这样的两极，无论政治上、网络界，霸凌无所不在。自卑的人透过乔装的谦卑，在乱世中粉饰太平。而另一种因为自卑而表现高傲的人，毫无顾忌地抛开谦卑或利用谦卑，声张自己口中的正义，而屡屡陷别人于不义。历史上的唐太宗以谦卑闻名，他虚心纳谏，闻过则喜，营造贞观之治的清明。明主思短而益善，暗主护短而勇于。这番话正是他信守谦卑、敬人律己的心声。成功时要保持谦卑，既是内在的提醒，也是行为的节制。在顾及他人观感的同时，也能保护自己的安全，以免遭忌或发生意外。警惕世人不要乐极生悲，这也是一种谦卑的叮咛。相对于成功时的谦卑，更不容易做到的是挫败时仍然可以保持谦卑，而不是自卑。挫败时，真正的谦卑代表全心全意的接纳与顺服，不再怨天尤人，也不过度自我苛责，既是情绪的停损，也是心灵的疗愈。那些在面临挫败时产生的嫉妒、愤怒、羞耻与不甘心，其实都是因为对自己与对别人的不够谦卑。若参加任何竞赛时碰到挫败，感到痛苦难过，而久久无法从失败中站起来。通常是忘了尊敬对方有赢的战力，而高估自己面对竞争的实力，贬抑自己可以重新站起来努力，才会认为不该输、不会输、不能输。即使是遇到上天出题考验的人生意外，只要能够真正谦卑地认识因果，看到自己的软弱与不足，愿意学习经验与智慧，把祝福回向给众生，就比较容易离苦得乐。第三个谦卑的体验是，谦卑不只是肉身的姿态，也不会只是内在的心态，更是灵性上的大爱。在生命面前学会谦卑，只要感谢母亲二十几年来与她的病体，现世生命的尊贵，在没有任何事情可以比好好活下去更值得珍惜。若要争一口气，该争的是新鲜的空气，不是情绪的义气。当我一次又一次看见自己的软弱，就一次又一次地锻炼自己的坚强，经历更多的挫败，获得更多的成熟。我一直很憧憬宋朝范仲淹在《岳阳楼记》写下“不以物喜，不以己悲”的情怀，既是自信，也是谦卑。谦卑不只是肉身的姿态，也不会只是内在的心态，更是灵性的大爱，把自己看得和别人一样重要。也把别人当作是自己的一部分，友情是众生，众生皆友情。我们都在浩瀚的宇宙中同感共振，连接每一个心，惊艳每一次的爱怨悲欢。珍惜这个连接，就能打开心结，不必原谅，就能和解。我常回到十七岁那年的沙滩，以中年的双足追逐着少年的脚印，潮来潮往。并没有真正的淹没一切，而是把所有的遭遇都埋藏在大海里。只要潜入其中，就可以找到古船，凝望那一对蓝色的眼睛。十七年可以让婴孩成长为青少年，也可以让青少年走到熟年。当我的脚步随着时光走远，只要回到这片沙滩，就能捡拾差点遗落在红尘的初心。距离上一次谈谦卑的力量，至今刚好满十七年，谦卑的力量依然历久弥新。只不过我们在人生路上渐行渐远之后，但愿还能与自己的初心越来越靠近。以上跟你分享的是我重新编列为第113号的作品《谦卑的力量》，因为一些巧合的因缘，让它可以在2020年问世，刚好取其念字的谐音。念念不忘，必有回响。邀请你陪我在大时代的流光里温故之心体验并实践谦卑这美好的幸福品格，以及它所兼具温柔与坚韧的力量。希望你喜欢我为你录制的影片，也欢迎你留下意见和我分享。你认为谦卑是什么呢？最后，我要再一次邀请你按下喜欢的符号以及铃铛订阅，并且分享出去哦。幸福书房，下次见。